0: Bueno, hemos, eh, o sea, pasamos por Fernando, que quería, le había prometido que estábamos acá para él, para que nos diera la información, y ahora eh, quiero que Ana se quede, si tiene tiempo, pero vamos a pasar al otro segmento, donde vamos a conversar con uno de los grandes colegas del de diario El Universal de México, él es el corresponsal para América Latina, y eh, de verdad que hace un trabajo extraordinario, eh, el cubre El Salvador que es una de nuestras grandes preocupaciones también o sea, estamos preocupados por todos los países de América Latina pero particularmente El Salvador acaba de realizarse unas elecciones parlamentarias y el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele arrasó y arrasó y eso trae unas consecuencias inmediatas para la democracia porque ya eh, hay mucha gente que dice Bukele es uno de los grandes presidentes que ha tenido El Salvador, pero nosotros que estamos analizando ese caso en particular por diversas vías, desde el área no solamente del crimen organizado, sino también del respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas que son incipientes y muy débiles todavía en El Salvador, nos damos cuenta que aquí hay un problema de autoritarismo, este hombre ha Prácticamente sometió, intentó someter a la Corte Suprema de Justicia y al Parlamento cuando en el Parlamento no tenía mayoría, es decir, ahora, de ahora en adelante, ese Parlamento va a estar sometido a sus pies. Así que vamos a darle la bienvenida a mi colega y gran amigo José Menéndez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me acompaña Luis Martín desde España y Ana Díaz, que está acompañándonos en el programa El Día de Hoy. Adelante.
1: Muy, buenas, muy muy buenas tardes, muy buenas noches desde San José de Costa Rica. Maybord. a ver, asistimos el domingo pasado a, una, a un momento estelar de la democracia eh, en cuanto a que se cumplió el rito, el orden, la consulta tradicional, popular, correcta. No hubo, digamos, elementos para decir que hubo fraude, ni mucho menos. Lo que sí hubo es, obviamente, fue eh, un régimen que aprovechó toda su maquinaria del Estado, la del gobierno de Nayib Bukele, que asumió el primero de junio de, 19, de 2019, perdón, y bueno, toda esa maquinaria se puso a la orden del partido Nuevas Ideas. Bukele gana en 2019, pero sin el partido de él, él se ve obligado a coaligarse a aliarse a un grupo que se llama GANA, Gran Alianza Nacional por El Salvador, y con esta alianza él se postula a la presidencia y gana. Pero ¿qué es lo que sucede? Que llega el primero de julio, asume, las elecciones fueron en febrero de 2019, él asumió sin bancada parlamentaria. Él depende dependía, y todavía depende, de la la pancada parlamentaria de Ghana. él no tiene ni un solo diputado ¿por qué? porque no tenía un partido independiente ni un partido propio la, la maquinaria gubernamental eh, siguió su marcha, siguió su ritmo y Bukele asumió bueno, asumió el primero de junio pero del 2019 y siguió con todo su eh, entarimado para posicionarse en su partido, nuevas ideas y es el que eh, digamos, la conformación parlamentaria, porque hay que entenderlo de 84 diputados, eh, se ocupan 43 para, con toda la presencia de todos los diputados, lo que se llama la mayoría absoluta. Eh, ningún partido tiene mayoría relativa, ninguno tiene más diputados que, que, que... A ver, el partido Arena, la Alianza Republicana Nacionalista, que gobernó de 1989 a 2009, la Arena eh, tiene a 35 el farabundo Martí, la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, que fue la guerrilla que condujo la guerra, del 80 al 92, tenía 23. Y el resto se repartía en partidos minoritarios, la democracia cristiana, el partido Conciliación Nacional muy vinculado a sectores militares, etc. Bueno, el domingo Bukele logró lo que nadie ha logrado en la política contemporánea de El Salvador. Es decir, logró mayoría calificada, 56 diputados de los 84. Ni siquiera necesita de la alianza con Gana para aprobar proyectos fundamentales, como pueden ser reformas constitucionales, pueden ser reformas esenciales a la estructura institucional de un país que, como bien se ha comentado aquí hace unos minutos, es una democracia, entre comillas, joven. O yo quitaría las, las comillas a joven y se las pondría a democracia. Es una democracia entre comillas, es una es un país que tiene, en, 90, en 1992 terminó la guerra y estamos viendo entonces que es un país que apenas está construyendo su andamiaje o su aparato institucional. ¿Qué es lo que sucede? Que eh, asistimos también a un, a un escenario de un país sumido en una profunda violencia. Los, eh, las Maras, la Salvatrucha y la 18 son poderosas y eh, recordemos que el año pasado se denunció y Bukele desmintió que desde 2019, apenas asumió el poder, Bukele, sabiendo lo que significan las maras en términos electorales, empezó a negociar con los jefes mareros presos en las cárceles salvadoreñas. ¿A cambio de qué? Más visitas conyugales, acceso a un televisor, a licores, a, be a beneficios en general. ¿Para qué? Pues no para que salieran a votar, pero sí para que sus familiares votaran por el partido de Bukele. Si hablamos de 80.000 mareros, estamos hablando de un escenario que sumado familiares y allegados y socios negociantes puede llegar a más de medio millón de personas. Y en un país en donde una votación de una alcaldía, de un territorio, una zona municipal, se puede definir por un voto. Esos votos son muy importantes. ¿Qué es lo más importante? Bueno, los datos oficiales dicen, Bukele obtiene 56 de los 84 votos. Quiere decir que quedan 28 votos, 28 escaños en la Asamblea Legislativa distribuidos en Ghana. El partido Arena, que, que, que baja como a menos de 10. El Farabundo Martí, con 4, con 3. Y después los partidos minoritarios. Es decir. Bukele tiene cheque en blanco y aclaro y termino con esto termino, muy importante el dominio de las alcaldías, de los municipios ¿qué es lo que, qué es lo que dominan las maras? las maras dominan territorios entonces dominan municipios Son 262 municipios, no en todos hay masiva presencia marera, pero sí eh, en algunos el, el, el matrimonio este del poder municipal con las mafias callejeras, cual y que es, no solo hay que entenderlo, son elementos que están a servicio del crimen organizado internacional. Son evidentes, yo ya he publicado en algunas épocas, en un momento hemos convertido en de que eh, Tienen nexos, por ejemplo, con el cártel de Sinaloa, con los zetas. Una vez hubo un robo de 200 y resto de lanzagranadas de las bodegas del ejército del Salvador que fueron a dar, bueno, las pararon cuando iban saliendo hacia Guatemala y las pudieron re recuperar. Pero es una fuerza muy importante. Entonces, aquí, aquí estamos viendo, uno, monopolio político de Bukele. En los municipios, el partido de Bukele domina de los municipios, dos monopolio en la o gran dominio en la Asamblea Nacional y esto me lleva a preguntar y a, a, a señalar lo que está la moneda en el aire, hacia dónde va la democracia o la institucionalidad salvadoreña cuál será el papel de Joe Biden frente a un Bukele que ya una vez se le metió a la Asamblea Legislativa con tropas policiales y con tropas militares el 9 de febrero del 2000 20. Lo bautizaron en la asamblea el día del intento del golpe de Estado. Así se llama oficialmente de Salvador ese día. Y además, bueno, Biden, eh, 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 Bukele tuvo gran amistad con Donald Trump. Apenas eh, asumió Joe Biden, Bukele viajó a Washington <coughs> con la intención de reunirse con las autoridades de la nueva administración Biden y nadie del gobierno de Biden lo recibió. O sea, se fue un viaje eh, eh, totalmente de resultados ne negativos. ¿Hacia dónde va esta administración nueva de Bukele que asumirá estos diputados el próximo primero de mayo? Esa es la gran duda. ¿Y cómo puede ser el choque con un país clave para El Salvador como es Estados Unidos por la migración, por la asistencia económica y por todo lo que representa? históricamente Estados Unidos para El Salvador y El Salvador para Estados Unidos como productor de grandes números de migrantes irregulares
0: Así es, mira José eh, justamente no, eh, durante la administración del de presidente Donald Trump se hicieron una serie de lobbies para que eh, Nayib le fuera a la Casa Blanca pero no se produjo tal visita pero sí se hubo reuniones, recuerdo que hubo aquí mismo, en la ciudad de Nueva York, donde se firmaron acuerdos para eh, beneficio del de sistema migratorio entre Honduras, El Salvador y Guatemala, a través de lo cual se suministró por parte del gobierno federal unos montos de dinero que en estos momentos creo que van a volver a ser más o menos lo que estaban planteados, se habla de 4 mil millones de dólares, para mantener esos acuerdos, aunque esos acuerdos están paralizados o rotos por el momento. Porque la política migratoria de la actual administración tiene diferencias notables con la del de expresidente Donald Trump. Pero tomando en cuenta que él no ha podido entrar a la Casa Blanca, ha pagado lobbies y se han hecho denuncias acá sobre el dinero que se pagó a una de las agencias de lobby que nosotros conocemos, para que se le abrieran las puertas, porque él quería ir a la Casa Blanca a tomarse la foto con Trump y ahora quería volver a la Casa Blanca a tomarse una foto con, con eh, Joe Biden, pero eh, no lo ha logrado. A ver por qué no lo ha logrado. Estos son temas importantes. ¿Se han hecho bueno, investigaciones? Eh,
1: Adelante, José. No, sí, bueno, creo que en la Casa Blanca, así como saben... A partir, que a partir del próximo domingo tiene un cheque en blanco desde enero la Casa Blanca y el Departamento de Estado estaban muy bien informados de todas las operaciones y todo el, el montaje eh, de ventaja electoral que Bukele había instalado desde el Poder Ejecutivo. Y era evidente, existían estudios y sabemos que las embajadas de Estados Unidos eh, acostumbran a hacer sus propios estudios, sus propias investigaciones de la opinión pública y los sondeos eh, electorales y tenían información de que Bukele obviamente eh, iba a salir con una gran ventaja electoral. En algún momento hubo, eh, yo hablaba con opositores y tenían la confianza de que iba a, a apenas a lograr 43 votos, 42 votos, lo cual habría sido eh, beneficioso para el balance de poderes en el Parlamento salvadoreño. Pero bueno, no fue así. Es muy probable que la Embajada de Estados Unidos tuviera información privilegiada. Pero además, eh, había y existen varios... ...legisladores, congresistas norteamericanos que reiteradamente, desde antes de que Biden asumiera la presidencia, enviaron cartas y documentos y solicitudes e instancias al Departamento de Estado y a la Casa Blanca para que Washington pusiera especial atención a lo que está ocurriendo en El Salvador. En El Salvador lo que está en riesgo hoy, 2021, es la institucionalidad, un presidente que pone en jaque permanentemente a la Corte eh, a la Poder Judicial que ahora asume el control pleno de dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y ojo asentado en el Poder Policial y preocupante en el Poder Militar, ¿qué está pasando? La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido reiteradamente a El Salvador que abra los archivos militares de las de las ocurridas en la guerra, en especial la que ocurrió en el Mozote, una localidad del norte de El Salvador, en diciembre de 1981, en la que murieron mil niños, niñas, mujeres, ancianas, eh, hombres, etc. Y Bukele ha sido eh, complaciente, ha sido alcahueta, para decirlo en términos muy latinoamericanos, ha sido complaciente con el ejército, que se ha negado a abrir esos archivos y que ha dicho que ya esos archivos no existen, que ya no, que son superados por la historia, etc. La realidad es que nos ha desacatado los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es muy importante para la verdadera reconciliación de un país que, como decimos, a la vuelta de la esquina estuvo en guerra. Y cuidado, que está asumiendo nuevamente... Están saliendo de los cuarteles los militares. Ya hay militares premiados por haberlos eh, llevado a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, han sido premiados o, o, o sacados del escenario con puestos en el exterior de privilegio. Es decir, hay un nuevo matrimonio muy delicado del Poder Ejecutivo con las fuerzas militares y las fuerzas policiales en un país en donde la inseguridad no, donde la seguridad no existe la inseguridad campea y eh, 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 matan por un celular o matan por... y después es un punto clave del tránsito del narcotráfico las maras son sicariatos al servicio de las de los de las, del crimen organizado ahí está el crimen el cártel de se, texistepeque, tal vez no se ha olvidado nombrar, pero el cártel de Texistepeque es un cártel importantísimo en El Salvador y que está en los cruces del ingreso de la droga desde Honduras por el norte hacia Guatemala, hacia el occidente. Entonces, no es cosa menor lo que está ocurriendo en El Salvador.
0: Luis, ¿tienes alguna pregunta para José?
2: La verdad es que estoy muy atento a todo el análisis que nos ha ido pormenorizando. Y yo me estoy enterando de muchas de las peculiaridades de este nuevo ejecutivo, pues precisamente por el invitado. Yo ahora mismo, la verdad es que estoy lleno de dudas, eh, y la primera me imagino que es la más humana, eh, que es eh, la legitimidad que tiene este, este nuevo mandatario para estar o si realmente, si realmente pone en eh, en jaque algún tipo de institucionalidad por por este sistema de mayorías que entiendo que estaba previsto por por ese sistema legislativo, ¿no? El hecho es que el hecho es que yo particularmente soy de otra opinión. <ríe> yo que estoy acostumbrado a las mayorías partidas de de, de España eh, me siento, me siento complacido cuando alguien no tiene que pactar con, no tiene que ceder parte de su poder con, con partidos bisagra que representan a minorías y en un momento dado se hacen valer y se y se ponen so, y se imponen ¿no? sobre, sobre la mayoría de, de, de la voluntad que de expresada en las urnas es otra visión totalmente totalmente diferente, lo que es que me parece muy preocupante es la aparente al menos eh, probada convivencia con las Maras, que son unos grupos hiperviolentos y, y son terribles y eso, y eso me la verdad es que me parece increíble y, y bueno, pues yo espero que, que todo este tipo de situaciones pues pongan realmente, sí, ahí estamos viendo, lo estamos viendo, es es increíble, ¿no? La, ya para empezar, la estética tan, tan violenta que tienen estos grupos ya, ya es, es simplemente intimidante, ¿no? Esa, bueno, en fin, lo que, lo que podemos llegar a ver. Bueno, hay que decir que, que yo me he llevado tantas sorpresas por la por el relato imperante que nos llegan de determinados líderes que estoy a expensas de hacer yo por, también por mi cuenta, por mi, mi, mi propio análisis de, del personaje, pero la verdad es que no, no pinta nada bien. Una pregunta, eh, don José, ¿cómo puede ser, cómo, cómo percibe la gente esta convivencia con, con, con estos grupos violentos de, del presidente? ¿Cómo la, cómo la ¿O la justifican de alguna
1: forma? Bueno. Hay que tomar en cuenta un par de asuntos. Las maras tradicionales, esas de tatuajes, de vestimentas amenazantes, eso ya cambiaron eh, desde el año, por lo menos desde el 2007, ha habido una transformación, y entonces, ¿por qué? Porque los mismos mareros, por ejemplo, necesitan abogados al servicio de ellos, mareros también, que no anden con esas Figuras y con esos eh, presentación eh, impresentable y que puedan acudir a tribunales a defenderlos y a, y a llevar sus casos. Entonces, hay abogados, hay contadores, hay financistas, hay todo un nuevo andamiaje de las maras que está operando, porque tienen que operar finanzas. A ver, hay zonas en donde. La extorsión mensual solo a los transportistas puede andar por el orden de los 100.000, mil 150 mil dólares comprobado por autoridades de la Fiscalía General de El Salvador. Solo en zona, en algunas zonas particulares. Eh, hay eh, entonces quiere decir que el marero tradicional que hemos que tenemos como en la, en la retina desde hace muchos años, eso ha modificado, modificado por lo menos en los últimos 13, 14 años. Entonces, hay el riesgo de que dinero de las maras hayan penetrado también al, y ayudado al partido de gobierno. El, cuando las denuncias surgieron a mediados de, del año pasado, obviamente que Bukele desmintió, por ejemplo, desmintió a los medios de comunicación. Y la respuesta, además de desmentirlo, fue lanzarles todo la, el aparato o la estructura eh, tributaria o fiscal del de Salvador para averiguar si estos medios estaban al día en pago de sus impuestos, si se habían atrasado en algunas cuestiones y, y hacerles una investigación que más que investigación era un acto de represalia, por lo que habían denunciado. Eh, la gente en El Salvador hay otro problema la, y, y es por lo cual la gente, digamos, a pesar de estas denuncias, aceptó a Bukele y ...y a su partido. Es decir... Eh, ...el farabundo Martí... ...un presidente... ...en el exilio en Nicaragua... ...acusado de robarse... restos millones de dólares. Entonces... ...hay juicios en El Salvador... ...pero él está, él está recluido y protegido... ...por Daniel Ortega en Nicaragua. Antonio Saca... ...presidente... ...bueno, Mauricio Funes fue presidente... ...del 2009 al 2014... Antonio Saca, presidente del 2004 al 2009, está preso en El Salvador por una malversación de fondos que anda por el orden de los 300 millones de dólares. Francisco Flores, otro expresidente, ya murió, pero murió en, carcelo, en arresto domiciliario por otra malversación de fondos. Es decir, que el, 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 el palmarés... El, el, el historial, digamos, de 1989 a 2014, 2018, es de presidentes corruptos, de Farabundo Martí y Arena corruptos, entonces totalmente desprestigiados, y el pueblo salvadoreño hastiado de este bipartidismo, que es un fenómeno que está ocurriendo también en otras partes de América Latina, eh, el bipartidismo, Cogiante, ¿verdad? El, el, el bipartidismo que, que, que ya se le acabó, la, se le acabaron las baterías. Entonces, es lo que ha ocurrido en El Salvador. El faraón de Martí y Arena, total y absolutamente desprestigiados como partidos tradicionales. Y entonces surgen estas nuevas figuras faraónicas eh, que emocionan con su discurso, que se ven muy ejecutivos, pero que en el trasfondo, bueno, hay que ir. Eh, yo escribí un artículo diciendo que. Qué bueno que eh, se sometía a Bukele a la principal, el domingo, a su principal prueba de ácido en, en casi 20 meses de, de, de administración y le quedan 30 y resto, es porque son 60 meses, es de 30 meses. Quiere decir que eh, Bukele logró eh, eh, pues, eh, atraer, pese a todas las denuncias, porque también hay denuncias de nepotismo de autoritarismo. Hay denuncias, por ejemplo, de irrespeto a los mandatos de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, a raíz de la pandemia se estableció un toque de queda. Y una... Bueno, pero de ahí a, a las personas que por, casual, que por alguna situación casual eh, no llegaron al momento determinado a su casa o, no, o, los, o la toque de queda los sorprendió en la calle, de ahí a, a darle una sanción, pues pues ejemplarizante, a meterlos varios días a la cárcel y a, a reprimirlos y a darles golpizas, y a, y a, bueno, llevo, han provocado un problema realmente en El Salvador sobre el respeto al Estado de Derecho, insisto, a la institucionalidad. Bukele es una figura atractiva, popular en, en términos electorales, porque rompe los esquemas tradicionales, rompió con la política tradicional, él viene del farabundo Martí, él, él ingresa, perdón, a la política con el farabundo Martí, eh, logra la alcaldía de la capital de San Salvador con el farabundo Martí y después eh, pues de otro municipio importante aledaño a la capital, Nueva Cuscatlán, siempre con el farabundo Martí rompe en el 2000. 2017, 2016, rompe con el farabundo, estando el farabundo Martín en el gobierno. Y siendo ya el farabundo arrasado por esta, eh, eh, este problema, este alud de corrupción y de desprestigio. Entonces, eh, entre maras y negociaciones y componendas y volver a la política tradicional, pues parece que la gente escogió lo primero.
0: Hay un elemento clave, eh, José, en este aspecto, y es que eh, lo discutimos el año pasado, cuando hubo, de hecho, eh, por parte del Departamento de Estado, un llamado y una averiguación. Porque en el marco de la designación del comité que acompaña a, a Bukele en el Ejecutivo, aparecen figuras que están vinculadas con un hombre que ha tenido pues, una larga trayectoria en el mundo de la criminalidad. Estamos hablando de José Luis Merino. Eh, sus aliados están cerca de Bukele y de hecho el investigador y experto en crimen organizado eh, Douglas Fara eh, hizo una presentación de un documento donde destaca justamente estos elementos. ¿Hasta qué punto hay una división? entre ese mundo de crimen organizado, el grupo de José Luis Merino, y la gente que acompaña a Bukele en posiciones extremadamente importantes. También discutimos, y recuerdo que lo hicimos en un programa, José, el hecho de eh, los, las intenciones, muchos la calificaron como poco sanas de Bukele, de mm, querer mostrar que él dominó la violencia en El Salvador, haciendo eh, acuerdos con las maras para que no salieran a matar, para que bajaran los números. Y esto eh, les refería como un elemento clave para venderse desde el punto de vista político. Todo con una especie de fantasmas que están vinculados a él porque, como tú lo, bien lo explicaste, Bukele llega de la mano del Frente Farabundo Martí y de la mano de José Luis Merino. Y esos uh, vínculos quedaron en la historia. Él estuvo allí cuando estaba siendo alcalde, apoyado por José Luis Merino. Hoy en día José Luis Merino está sancionado por la OFAC, pero sigue su negocio en el mundo criminal. Bajó las cifras de violencia a través de un acuerdo con las Maras que él negó pero jamás se me va a olvidar aquel, aquel eh, cuento que me echaste sobre que escondían a los muertos para que no los contaran. Así que adelante, porque este tema creo que es importante destacarlo.
1: José Luis Merino eh, fue y ha sido el operador, el principal operador financiero del farabundo Martí. Es el lazo, por ejemplo, de el farabundo Martí, con el régimen de eh, primero de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Es decir, en el año 2007, en el año 2007 eh, llevan un producto de Venezuela a, a, a Urea, es un, un producto para el uso agrícola, lo llevan y lo distribuyen eh, a los municipios dominados en ese momento por el farabundo Martí, estos, esos, esa urea la venden, con, eh, digamos, la entregan a un precio muy, muy bajo y la revenden a un precio superior y con eso de verdad que es un ingreso importantísimo para financiar la campaña electoral del farabundo Martí que gana, que es la que ganó Mauricio Funes en el 2009. Eh, pero además esto iba también con los primeros acuerdos de lo que se conoce como alba petróleo, entonces era gasolina, acordémonos la crisis del de segundo lustro de la primera década, del 2021 del, del siglo XXI eh, entonces eh, eh, Venezuela entrega petróleo con facilidades a estos municipios dominados por el farabundo Martín esto le significó una llave de dinero, una tubería de dinero importantísima para las financiar las campañas electorales. Pero además, desde antes, desde el final de la guerra, en 92, Merino se convierte en el, en el operador financiero en que hacía todos los negocios y convierte, como ocurrió en Nicaragua y lo, lo recordamos muy bien, con la piñata sandinista de 1990, que se apropió el Frente Sandinista de gran cantidad de negocios y de, y de posesiones para después de entregar el poder en el 90, bueno, igual hicieron los salvadoreños vía Farabundo Martí Cuando entra el cuando entra Funes en el 2009, ya no hay que operar tan, de manera tan complicada, sino que ya hay una estructura gubernamental al servicio de todos los negocios, ...comandados por eh, el excomandante Medino. Él nunca fue la comandancia general, pero sí fue un gran operador... ...en cuanto al manejo de las finanzas del farabundo Martí. Bueno, en, a, de, hasta todavía el 2018, en el gobierno de Salvador Sánchez Serén... ...que fue el anterior presidente de Salvador, del farabundo Martín... ...Medino operaba como vicecanciller del El Salvador... Entonces, y después vienen las sanciones de Estados Unidos. Bueno, por todos estos negociados que son muy oscuros y que realmente dejan mucho, eh, hay muchas páginas en blanco todavía sobre este sobre esta historia. Y, y pasando entonces a la tregua, ¿qué es lo que sucede? En el año 2012-2013 se firma o se logra una tregua entre el gobierno de Funes una tregua negociada por un comandante de la guerrilla del faraón Domartí, que está preso, Raúl Mijango, y él negocia con los líderes de las maras en las cárceles para establecer una, una tregua y que bajar los índices de violencia. Claro, lo que sucedió, es como lo dice el Maybol, es muy claro, los cadáveres que aparecían por, por decenas en las calles de El Salvador dejaron de aparecer. No, fue que ya dejaron de aparecer, pero los homicidios siempre se siguieron registrando y lo que empezaron a aparecer cementerios clandestinos. Yo estuve en uno, en la apertura de uno, en diciembre de 2013, en donde había 150 o 200 cadáveres, en unas fosas clandestinas, en unas fincas, en unas haciendas cafetaleras, abandonadas por sus dueños, por la, la amenaza de los propios mareros. Y entonces, ok, ¿qué es lo que sucede? Que no es, como, como me declaró el fiscal general de ese momento, bueno, no no es que haya ocurrido menos homicidios, es que se han visto en las calles, ha aparecido menos cadáveres, pero los homicidios y las muertes siguieron igual y los números siguieron igual y volvieron a crecer. Eh, es probable que las cifras sean positivas ahora para, digamos, en el 2020, cuando se cierren las cifras, que todavía hay algunos datos pendientes, por varios factores. Bueno, el mismo confinamiento provocado por la pandemia ha generado que haya menos personas en la calle, la gente se tiene que ir a sus casas más temprano, y eh, la operación de los maderos se reduce a las horas, a los, a los días a las horas hábiles, durante el día y entonces eh, haya habido menos homicidios atribuidos a los mareros. Lo que sucede es una realidad. Las maras están ahí, existen, no hay un, por un marero que matan o que muere o que cae o que cayó preso, salen dos o tres, se reproducen muy fácilmente eh, eh, y entonces bueno, eh, la, la, la generación de nuevas de, de nuevos maderos es muy importante para un país que hay que tomar en cuenta con lo siguiente. Las maras tienen presencia en 36 estados de los Estados Unidos. Las jefaturas internacionales de las maras están en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, eh, eh, básicamente en esas ciudades. Y la jefatura para Centroamérica... Las maras operan en Centroamérica, en Guatemala, Honduras y El Salvador. Bueno, la jefatura para Centroamérica está en El Salvador. Las de México, la México están más vinculadas directamente a Los Ángeles. Pero bueno, el gran contrabando. Estas caravanas que hemos visto de migrantes, en parte son fomentadas por las maras de Centroamérica, coludidas con el cártel de los Zetas de México, que... Son las que llevan por esos trillos de que trafican drogas y bajan armas. Bueno, por esos trillos van también, eh, van también eh, migrantes. Entonces, eh, el gran famoso, aquel tren La Bestia, que ustedes seguramente han, alguna vez han visto en, en, los, en los documentales sobre el programa, de, sobre el fenómeno de la migración irregular. Bueno, esa, ese tren es operado por, por los Zetas, ¿verdad? Y entonces. Eh, ¿Y quiénes son los que le traen a los a los migrantes? Pues la, la, sus socios de las maras de, de Guatemala, Honduras y de El Salvador. Ese es un problema fundamental para un país que además eh, necesita inversión extranjera, no hay confianza en inversión extranjera. Joe Biden le dijo recientemente esta semana al presidente de México, López Obrador, anunció una inversión de 4 mil millones de dólares. Para Guatemala, Honduras y El Salvador, yo con tantos años de andar en esta cuestión estoy aburrido ya de escuchar millones de millones y millones de dólares y que fomentan y no se resuelve absolutamente nada y que son botines que van a dar, o sea, son, son eh, fortunas que van a dar a los bolsillos de alguna comisión porque van a crear una comisión para que crea otra comisión y la comisión crea una subcomisión y nunca se resuelve absolutamente nada. Son dineros que caen en barriles sin fondos y que eh, con la intención muy buena de atacar los, las causas estructurales, socioeconómicas, políticas, etcétera, que generan la migración y la violencia y la inseguridad, bueno, pero al final de cuentas no se resuelven y la migración continúa y Centroamérica sigue siendo ese gran pasadizo también del narcotráfico. Hoy estaba escuchando en una cadena internacional de televisión muy importante que México está preocupadísimo por el hallazgo de eh, camp eh, campos en, de plantaciones de hoja de coca. Bueno, en Honduras... y en Guatemala ya hay plantaciones de hoja de coca. ¿Por qué? Porque la tecnología ha permitido vencer los obstáculos que antes se decía que la hoja de coca solo se podía sembrar allá en lo más alto de los Andes a ciertas temperaturas, etcétera, No, ya hay una hoja de coca silvestre eh, o, o de, acoplada a estos climas eh, de, de la zona de México, de, de Guatemala, de Honduras. Imagínense ustedes qué peligroso es que además se convierta Centroamérica en productor de hoja de coca. Además le abarata a los cárteles mexicanos, le abarata gran parte de su trabajo de traer cocaína y el producto final. Desde Colombia, cruzar a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, por avión, por mar o por tierra, bueno, pero ya lo tienen más cerca en Guatemala y Honduras. Y eso es muy peligroso. Eso es el, el mapa de Centroamérica en el que entra a jugar un presidente como Bukele, al que se le ponen dudas sus eh, calidades democráticas.
0: Definitivamente. No sé si tienes otra pregunta para José Luis.
2: La verdad es que sí, es apasionante todo lo que nos está contando, es, es una historia impresionante, la verdad. Y, y yo muy brevemente, muy brevemente si se puede contestar, ¿eh? porque sé que estas preguntas a veces se alargan mucho en el tiempo. Las maras, perdón por insistir tanto en ese fenómeno, es que me, 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 me queda muy impactado. Las maras eh, suelen tener relaciones con los diferentes mandatarios, suelen tener una vinculación de algún tipo independientemente este cual sea, de izquierdas, de derechas, etcétera?
1: Claro que sí. En El Salvador, por ejemplo, cuando se establece la, mala, el, perdón, la, la tregua, el que le da la bendición a, la, a las treguas es el ministro de la Defensa y el ministro de la Seguridad Pública, de Mauricio Funes. Tal vez no fue directamente el presidente de la República, pero ahí ahí tuvieron que tener autorización y luz verde del presidente para dos ministros adoptar decisiones que son básicas para la seguridad de un país. Entonces, bueno, tal vez no es que se han tomado un café en el Palacio Presidencial o en la Casa de Gobierno, pero la comunicación es superior. A ver por ejemplo uno de los aspectos que se negoció en la en la tregua para que ve, veamos la dimensión de lo que estamos hablando fue y esto te puedo dar Luis te puedo dar una una y te tuteo te puede dar una una descripción a Ana también descripción de lo que tenemos uno de los acuerdos de la tregua fue que en lugar de que la embotelladora esta famosísima de Gaseosas esté pagando 10 mil dólares en el departamento, en, el, en, el, en, el, en, la, en la provincia, bueno, en la, para, al término de España, pues, provincia, bueno, en la región. Bueno, allá en el, en, Panam en el Salvador son departamentos, lo que en Estados Unidos son estados. Bueno, en el departamento X, en lugar de estar pagando 5 mil por allá, 8 mil en otro departamento de, de dólares, ¿verdad? En otra extorsión, en, no, no, mejor haga un solo pago. De, 40, de 50 mil dólares, y ese único pago, entonces ya va directo a, una, a un banco. Bueno, entonces también el hotel que tiene una cadena en, centro, en El Salvador, en lugar de estar pagando varias veces el mismo eh, mensual, hago un depósito. Entonces él organizó una red de pagos millonaria, por eso es que estaba preso por lavado de dinero. Organizó una red de pagos millonaria para que, por ejemplo, las empresas de transporte urbano de pasajeros, en lugar de estar pagando en Santana, en Zacatecoluca, en San Vicente, en Horazán, en la Unión, que son departamentos del de Salvador, hicieran un solo pago. Entonces, unificaban los pagos. Bueno, eso demuestra el poder. Y esto lo estaba haciendo con la complicidad o con el, el visto bueno de las autoridades del gobierno de Mauricio Funes entonces, como te digo tal vez no se tomaron un café con Mauricio Funes o con el presidente anterior lo siguiente, pero la comunicación es directa porque son fuerzas muy poderosas Luis, son fuerzas muy, muy poderosas que dominan zonas impresionantes de Salvador a las que la policía no entra y al ejército tampoco le interesa involucrarse Sí, fíjate
0: que el, el, el periódico El Faro publicó unos documentos el año pasado, cuando hubo todo este escándalo de los acuerdos presuntos entre Nayib Bukele y Las Maras Salvatruchas, eh, donde justamente eh, los documentos daban evidencia de la relación que tenía el gobierno de Bukele con estos eh, grupos organizados criminales. ¿no? Y, la verdad es que... Eh... Quedó
1: documentado, May, ¿no? porque quedó documentado, disculpa que te interrumpa, quedó documentado, eh, ¿por qué? Porque en las bitácoras, en las cámaras de televisión, en los registros penitenciarios, fulano de tal entró a esta hora, se reunió en tal calabozo, y bueno, pero pues en ese tal calabozo estaba el jefe de la Mara, de la Mara Salvatrucha, o la, la... Entonces, eh, eh, quedó totalmente documentado, y no fue una, dos o tres veces, sino fue un proceso que empezó, en junio de 2019 y que fue destapado, fue descubierto periodísticamente eh, a mediados del año, del año pasado. Mil, o sea, es un trabajo muy largo, así, un trabajo muy largo, que no fue algo improvisado y ahí se negociaron cosas muy fuertes.
0: Cosas muy fuertes que, por cierto, trajeron un rédito, grandes beneficios ahora, porque es eso que se negoció el año pasado y en el 2019, se está ahora beneficiando. O sea, los logros se vieron en este proceso del de día domingo y, bueno, ya en mayo otro gallo canta a José, porque toma el poder el nuevo Congreso y ahí pues avanza. Para nadie es un secreto las actitudes eh, autoritarias y el poco respeto al de Estado de Derecho del de señor Bukele, y el acoso a la prensa y a los disidentes Eso...
1: ya, no tendrá, ya no tendrá que marchar con la policía y con las tropas del ejército, ya no tendrá que marchar hacia la asamblea legislativa sino que ahí van a estar sus, 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 sus eh, peones y sus eh, alfiles y sus torres bien instaladas para decir los términos del ajedrez y van a estar muy bien ubicadas como fichas al servicio de un hombre implacable intolerante y que no perdona.
0: Así es. Bueno, José, vamos a seguirle el, el Muchas seguirle. gracias. La verdad es que eh, El Salvador, bueno, es uno de los temas de trabajo y estudio que tenemos. Investigamos El Salvador desde hace mucho tiempo y estamos muy preocupados por lo que está pasando. Independientemente, porque, como dice José, el Nayib Bukele es uno de estos líderes que desde el punto de vista del mercadeo y del manejo de las redes sociales se ha convertido en todo un fenómeno, pero detrás de él está ese hombre autoritario, no no es una historia de los medios de comunicación del de Salvador, sino que hay evidencias claras que muestran esa actitud. Mil gracias, José.
1: Con muchísimo gusto, un gran placer haber compartido con ustedes esta esta conversación periodística tan interesante.
0: Bueno, un abrazo y de verdad muy agradecida. Nosotros seguimos con el... Uh, buenas noches, José. Nosotros seguimos... Eh, yo sé que están súper... Yo, yo sé que eh, cada vez que yo hablo con José, hago un programa con José, todo el mundo queda así, porque lo que pasa en El Salvador es muy fuerte. Y lo que pasa en toda Centroamérica, ¿no? Vamos a tener a, eh, la próxima semana un trabajo... Eh, o sea, vamos a publicar un trabajo y vamos a tener un programa sobre lo que pasa en Honduras, que no sé qué es lo que peor, si es Honduras, si es Bolivia, bueno, pero lamentablemente está todo allí mezclado. Ana, ¿te dejamos muda?
3: No, no me dejaron muda. Lo que pasa es que no tenía esta información de Bukele, eh, pero sí me había llegado un video donde él hizo, él hizo un programa de entrega de computadoras a todos los niños de, de El Salvador, entonces claro, eh, y él decía, no son, no son computadoras de juguete, son computadoras y las mostró y las explicó y, y todo, ¿no? o sea, y decía, este, los que están en bachillerato, ya el año para irse, se la podrán llevar, esto nos pone, pone a El Salvador como vanguardia de, de Centroamérica, o sea, entonces claro, uno ve ese video porque a mí me mandaron el video de las computadoras este yo vi a Bukele en un, recién nombrado en la primera reunión de la de la ONU que él dijo bueno pero para qué vamos a estar gastando tanto dinero en venir si están los medios digitales o sea fue, fue o sea él, él es un, o sea es lo que te digo me llama muchísimo la atención no te, no tenía esta información estoy recibiendo ahorita pero te digo Bukele Vi ese video de las computadoras, sé que tuvo una, la creación de un hospital. O sea, si, si Busque le sacó los, los votos que sacó y las mayorías que sacó este, sin hacer trampa, es porque de alguna manera hay un, está haciendo, o sea, se está identificando con la gente, no sé, pienso yo. Este, claro, viene por un lado entonces la parte de la posibilidad de que esté en combinación con los maras, que eso es terrible. Pero lo que, lo que para mí ha sido, como quien dice, muy novedoso esta información que, que está dándonos. ¿eh?
0: Bueno, nosotros hemos trabajado ese caso de Bukele porque él es como una especie de caballo de Troya, muchos lo dicen, eh, con informes que eh, pues, ah, son públicos ya y demuestran este, cierto grado de vinculación, mmm, para que aquellos que no sepan, por ejemplo, Bukele recibió dinero de Alba Petróleo, recibió dinero de Hugo Chávez cuando Chávez estaba repartiendo dinero y él no le quedó más remedio que confesarlo en un medio de comunicación al que después detestó por muchos años. ¿no? Eh, ha sido un, un hombre muy duro con los periodistas y que ha estado vinculado a una persona que es el comandante Ramiro. El comandante Ramiro eh, se le señala de ser el tesorero de la FARC, que es José Luis Merino, y es el padrino de Bukele en política. O sea, fue Merino quien llevó a Bukele a la política. Y tiene mucha historia sobre lo que, lo que ha pasado, ¿no? Entonces, cada vez que... cuando A mí me dice mucha gente, Bukele es el, el más amado. Hoy en día, obviamente sí que es producto de un trabajo también de mercadeo importante. Y yo lo recuerdo y lo, lo comparo siempre a cuando todo el mundo en Venezuela amaba a Hugo Chávez. No sabían lo que estaba pasando y lo amaban. Y Chávez salía a, a decir cualquier cosa y decían, ese es el presidente mejor que ha pasado por la fa la, de la, la tierra. Y ahí vemos
3: el problema. Sí, es que, es que eso es lo que me llama la atención porque este, no sé si es que esta gente ha cambiado de táctica, no sé si me entiende. o sea, generalmente esto, este comunismo, este socialismo del siglo XXI no se identifica con, con la gente ni, da, ni hace cosas buenas por la gente, más bien las contrae y las deprime, pero cuando tú me estás diciendo esto me llama la atención porque puede ser un cambio de estrategia, es lo que, lo que me llama la atención, o sea, este, porque quizás estos países, vamos a decirlo, está utilizando eso y se gana la gente con, de esta manera. Por eso es que me llamó la atención y me quedé así como, wow, o sea, puede ser eso, un cambio de estrategia del socialismo del siglo XXI.
0: Son muchos los elementos que están, de hecho, nosotros en Venezuela Política tenemos uh, varios trabajos dedicados a este tema. Todos aquellos que quieran conocer, profundizar más, los invito a pasar por el blog Venezuela Política Allí van a conseguir, pero información no solamente de José Luis Merino, de sus relaciones con Tarek Elay Samí, por ejemplo, sino también las vinculaciones que tienen con una parte de los miembros del gabinete de Bukele. La historia de Bukele, y también los invito para que sintonicen aquí en Sin Filtros, un programa que es de verdad que una de las piezas que hemos hecho con mucho entusiasmo con el experto Douglas Fara. Y ahí está toda la historia contada. No necesitan absolutamente nada, sino ahí está todo. Están todos los aspectos que están vinculados uh, prácticamente en las últimas dos décadas de lo que pasa en El Salvador y de sus vinculaciones con Hugo Chávez, con el Maduro y con todos los uh, miembros de esta enorme red de crimen organizado transnacional. Lu, eh, Luis, estás mm, desmayado allí. Estás muy, demasiada información,
2: ¿verdad? Sí, sí, no, me voy a. Eh, llevo unos ojos pintados. ¿eh? Abiertos. Eh, este tío está dormido. <ríe> <No>. <ríe> eh, a ver, decir que decir que hay una cosa que es incontestable en la investigación: cuando sometes al escrutinio a un dirigente al follow de money, a ver quién está pagando, pero incluso en eso yo os, os soy totalmente sincero, eh, os soy totalmente franco. Yo quiero más datos y quiero recabar y quiero tocar toda, toda esa toda esa data porque, claro, uno se da tantas sorpresas que, que quiero tener todo, todo aquello para poder manejarlo y, y, y poder y poder entenderlo. Sería terrible lo que sugiere Ana esa esa evolución para decir, mira, ah, ¿qué? Me, si hago esto, critico a Soros, no sé qué, no sé cuál, y me votáis. Hasta capitán cogido, hacemos esto. Y tiramos para sería, adelante, sería verdaderamente lamentable. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque todo esto lo vamos a terminar viendo.
0: Y bueno, yo le sugiero también, porque en el caso de política internacional, Bukele ha tenido unos movimientos que están siendo monitoreados, obviamente. Y él reconoció, por ejemplo, a una sola China. Y cuando se reconoce a una sola China, se le quita entonces la atención y la relación a Taiwán, por ejemplo, Hong Kong y hay una sola China. Él cedió espacios del territorio de Salvador a China. Viajó a China y se reunió uh -huh. con las grandes cabezas de China. También tiene relaciones importantes con otros enemigos de los Estados Unidos. Pero bueno, uh -huh. vamos, a, vamos a dejar... Eh, yo les recomiendo que por favor lean sobre esto, porque cuando se habla de una sola China ya uno sabe de qué se trata. Cuando se le niega la relación a Taiwán Estamos hablando de algo. Es jueves importante. 4 de marzo de 2021. Sí, están viendo a lo que dijimos China, apareció Siri. Sí, sí,
2: sí, sí, vamos, estaba Sinjin Pin ahí escuchándole el Siri, ese. <risa> Aquí estoy yo. Otro lado.
0: Me estén hablando mal de mí, déjenme mi, tranquilo a mi buquela. <risa> bueno, sí, eh, pues hemos dado cobertura, de verdad que tenemos full información hoy. Este programa, bueno, fue hecho así. Yo quería presentarlo porque es que estábamos al tanto de lo que pasa en El Salvador. Ese ha sido mi objeto de estudio por mucho tiempo. Salvador, eh, Honduras, Guatemala, lo he trabajado por mucho tiempo, y pues estoy muy preocupada por lo que pasa, porque ya la, la actitud el año pasado, pues, por eso eh, ni en la Casa Blanca él, él nunca ha entrado, nosotros tuvimos oportunidad de verlo aquí en la, en la Asamblea General de la ONU, y bueno, yo, tuvimos oportunidad, yo lo entrevisté, y, y en ese momento eh, estaba el objeto de mercadeo, pero es recién llegado al poder, era como una especie de, de, de artista, se tomó el selfie ahí en la ONU y este conquistó a la gente con todas esas ideas, a Ana también veo que la
3: conquistó. No, no, te dije que no tenía esa información.
0: Bueno, pero en anyway, vamos a seguir con nuestro asunto y la verdad que lo de, de, de Bolivia también nos preocupa, vamos a estar pendiente el día domingo porque creemos el trabajo que está haciendo la gente de la plataforma Transparencia Bolivia es importante. Nosotros lo estamos apoyando desde el inicio, eh, ojalá Luis lo puedas apoyar desde Libres 2.0 también. Desde luego. Porque el, el domingo eh, vamos a estar sí. pendientes de lo que va a pasar en Bolivia porque es muy importante en la ruta de este monitoreo que estamos
2: haciendo. Bueno, he de decir que yo tengo una experiencia, digo muy brevemente, con, con Freddy Pimentel, eh, Virginio Lematrigo, Juan Pueblo, toda esta gente que fueron impresionantes. Me, vamos, nos, les hemos tenido varias veces y, y, y han llevado documentos y nos han demostrado en directo eh, la palabra es la que no podemos decir, las incoherencias electorales.
0: En Bolivia, eh, sí, hay, hay, nosotros tuvimos oportunidad de ver, o sea, de, de asistir a, el, a lo que ellos llaman la sala, donde presentan todo el sistema y, obviamente, irregularidades por todos lados.
2: Sí, sí, sí. Y lamentablemente tiene muchos paralelismos con lo que estamos viendo en Estados Unidos, con esta ley infame, ¿no? Que estaban planteando aprobar, ¿no? Pues ellos la, aprobar, la aprobaron, o sea se sometieron a una serie de reformas eh, electorales después de que de, de tomar el poder y es lo que lo que están pretendiendo hacer ahora en Estados Unidos.
0: Así es. Bueno, recuerden que mañana tenemos la, el, o sea, el estreno, vamos a llamarlo así, de Seguridad sin Filtros con Joseph Humeyer. Globalismo o Fuerza Multipolar, cuál es la mayor amenaza mundial. Vamos a tener un invitado muy especial que cumplió un rol importante durante la administración del de expresidente Donald Trump, así que no se lo pierdan a las 7 de la noche, mañana, pasen la voz, necesitamos que nos escuchen, porque el mensaje que se va a dar es muy importante y el invitado que tenemos va a suministrar una información a uno, es la primera vez que va a dar una entrevista en español, para un medio en español, nos sentimos así como que, muy felices porque eh, este señor es un funcionario de alto nivel y adicionalmente a ello pues uh, creo que va a tener un futuro cercano muy importante. Así que mañana no nos vayan a dejar de ver, aquí estaremos. Ana estás invitada para que nos veas. <risas> Porque vamos a estrenar y ya ustedes saben, ustedes conocen muy bien a, a Joseph Giumayret, eh, es un experto en seguridad global, ha estado con nosotros en múltiples oportunidades, es uno de los uh, académicos que más investigación ha hecho en materia eh, de Irán en América Latina. Y por supuesto que en esas investigaciones se destaca un hombre que es el más importante, tal vez el más inteligente del régimen de Nicolás Maduro. Estamos hablando de Tarek El Aizami, alias Aka, alias Tea, alias eh, El Turco y alias El Califa. Muchísimas gracias, entonces, a Ana, por estar con nosotros y a Luis por ponerse los lentes con los ojos abiertos.
3: Bueno, <risa> un abrazo, nos estamos viendo. Y recuerden,
0: abrazo. antes de irnos, antes de irnos aquí está, pasen por la boutique apoyen este canal, aquí tenemos todos los productos de la diseñadora Laura Salinas Laura Salinas está haciendo un trabajo maravilloso ya lo tiene casi listo de su nueva colección que se llama Patriotas aquí tenemos la jarra para que ustedes vean, a ver ayer teníamos la camisa, ya ordenamos la camisa de Luis y la de Carmen para que eh, cuando hagamos un, un próximo programa estemos todos uniformados
2: Hombre, eso será cuando hagamos alguna corresponsalidad a pie de calle, será obligado que el llevarlo. Vamos.
0: Así es. Bueno, feliz noche y nos vemos mañana. Recuerden, seguridad sin filtro mañana.